0: 田です
1: こんにちは鎌田真一です。
0: こここからはゴーゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこち
1: らこそよろしくお願いします
0: 鎌田さん業績相場の様相これはですね、ええ、あの
1: 業績決算をキーワードにしたトレーディングですね日本株の中で息きのいい動きをしている銘柄に対するトレーディングというような形なのでまあいい決算発表したけれども動かない株は動かないんですよ。で良い決算を発表して売買代金が膨れ上がって流動性が増して上がってるっていう株は買われるというような、はい、それが今、足元で起こっている状況なんですよ。要は日経平均やトピックスですとか、全体の株価指数を動かすものというのが、なかなか今、動きにくいような状況の中で、生、は、き、いえー、のいい株が人気になっている、まあ、代表的な例は海運株ですよね。今、はい、今日日はは売買代金ででトップが日本優先で2位が本位商船三井今は昭和化というような、そんな売買代金の上位になってますね、えー、実はその海運2社が売買代金1位、2位になったあのは、月曜日。はい、今週の月曜日もですね、はい、売買代金の1位、2位を、えー、商船三井と日本郵船がつけているというような状況で、はい、まさになんか昭和の一時代をの売買代金の動きを見せているような、そんなところです
0: そうですよね、もう今日もダントツの値上がり率トップというような日
1: 本郵船などは 12% 上がって、売買代金のトップになってるじゃないですか。はい、それで、えー、このの一部においての値上がり率トップで売買代金もトップという状況ですよ、二冠号ですよね、はい、であの出来高についても7800円の値傘の出来高にもかかわらず、はい、売買代金で、出来高でも2位。1位が Z ホールディングス、はい、これ600円の株ですよ、はい、で日本郵船は7800円の株ですよ、それで出来高でも2位ですから、ねえー、これは本当に、えーね、業績相場とかそういうちょっと次元じゃないような気がしますでしょ、はい、要は人気になっている株に対してトレーディング意識が盛り上がっている。というようよなそういう状況というふうに捉えてますこの
0: 後詳しくお話を伺ってまいりますそして本日もゲストの方お招きしておりますこの後ご紹介させていただきますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチをす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますただいま冒頭で鎌田さんから、その個別銘柄見てみますと、うん、業績絶好調の海運セクターが連日で上昇して、ダントツの、えー、パフォーマンス上げてるというところでしたが、うん、そうですね、それで
1: 、はいえー、これは要はですね。えーまあ配当金の水準ですとかも、はい、日本郵船は今回あの、700円の年間配当を実施するということを発表してるんですね、はい、で今日の株価を見ると、朝の段階で、私もこれ、番組担当してたんで、取引時間中の,、はい、あの、7000円の株価で700円の配当ですねっていうようなことを、えー、9時20分頃そんな話をしてたんですよ。円、は、円、い、円ののの配配当当で7000円の株価とということは仮に700円の配当が継続されるという状況になると配当金だけで10 10年間で、えー、投資した金額が回収できるっていうような、えー、では、素晴らしい結果になるわけですよ。はい、でも、そんなうまい話があるわけではない。で、これ、業績を押し上げているのが、コンテナの市況の急上昇という形なので、はい、コンテナの市況っていうのは、ものの動き、今、もの物の動きを示しているものですよね、はい。で、中国からヨーロッパ、中国からアメリカに向けてのものの動きが非常に活発なので、うん、えー、コンテナの市況は上がってる。これいつも申し上げていることですけどあの、商船密輸なども言ってますけれども、こと商品が盛んになった場合、物の動きっていうのは鈍くなるんで、コンテナ市況は、えー、きっと下落するだろうと、先行きは下落するだろうというふうに、あの海運会社の方でも見てる動きはあるんですよ、はい、でそのコンテナが足りないといっても、あのサプライチェーンが、えー、よくなってくれば、これはまた戻ってくる、コンテナが戻ってくる時間も長あ早くなってくるわけですから、まあ、いずれはコンテナの市況っていうのは、これ、落ち着くはずなんです。けれどもえー、でも今はすごく高くて、えー、業績の方が上がっているので、物色されているというような、そういう状況になっているのが現状です。はい、で、こういった高決算を発表する会社っていうのは、日本でもすごくたくさんあるわけですよ、はいで、日本でもたくさんあって、でもトピックスや日経平均が上がらないっていうのは、高決算を発表して、先日したように、えー上がってるような株でなければ、賑わってるような株でなければ、お金が入ってこない。というような。それが今の東京市場なんですよね。
0: 置いてかれてる銘柄さま
1: すごくある。決算で良くても、物色されないというような株はたくさんある。で、そこの部分の背景にあるのは、やっぱり、先行きに対する、警戒感、はい。これはあるんだと思います。えー、今の4、6月期、それから7 9月期だけ見ればですね、業績、自動車関係ですとかっていう状況、需要が非常に強くて価格も強いので、うんえー、この業績はいいなっていう会社はたくさんあるんですよ
0: あの昨日はトヨタ、ソニーのグループの決算りました、うん、そうそう
1: 、それだって、トヨタの四六月期でしたって、歴史的な最高水準ですよ、はい、でソニーは増額修正、えーで、そういう状況の中で、えー、日経平均やトピックスが変われないっていうのは、先ほど言ったように、先行きに対する警戒感。それを示す上でですね、これが参考になるかなと思って、今日持ってきたんですけど、今日引けた後に、タイヤメーカーの住友ゴムという会社がですね、業績今12月期、12月本決算ですね、12月本決算の事業利益の増額修正を発表しました。500億円の計画に対して、550億円に増額修正。これはこれでいいんですけど、上半期が、実績がですね、6月の上半期の実績が300億円。で、下半期の計画が250億円。まあ、上半期と比べて下半期落ちる。うんえー、まあ、これは、業績の立て方からしてよくあることかもしれませんが、はい、ただちょっと気になるのはですね、えー、その下半期っていうのは7月から12月の間になるわけですよね。はい、で、住友ゴムの主力はタイヤ。で、これで、会社側の公表資料を見ると、7月から12月は、前年同期と比べても、事業利益が200億円ぐらい減少するっていうような、そういう見立てになってる。つまり、去年の下記がすごく良かったわけですよね。それに対して減益になる。その減益の要因がですね、原材料価格の上昇。これが、267 267億円の減益要因になるんですっ
0: て。あ、この価格の高騰が響いてんですね下半
1: 期6か月だけで、天然ゴムですとかの価格が上がっているので、その下半期6か月だけで、タイヤ関係を中心とした原材料の上昇が267億円の原材料の上昇が減益要因になる。で、それに対して、えー、原材料が上がってるから価格を上げるという形で、価格の上昇効果が1 3 3億円でそれでタイヤの数量なども増えるという形で、28億円の増益効果が発生するけれども、はい、その原材料の上昇の要因には。ちょっと勝てないというような形で。承継されちゃう。で、下書きだけ見ると、現役になるっていうような状況なんですよね。うんはい、だから、やや今、あの商品相場の上昇ですとか、はい、非常にこれメリットを受けるような会社もあります。あの、化学セクターですとか、鉄鋼セクターですとか、はい、まあ、あの、先日した。ああ、海運市況ですとか、はい、そういった価格上昇のメリットをフルに受けるような会社というのは。今の株式市場でも、結構物色、はい。されやすいんですけれども、はい、実際のこの加工組み立て産業に属するような会社にとってみると、うん、やや下半期のその原材料の上昇の傾向ですとかっていったものを注意しなければいけないかなという、うん、そんな印象を持ってます。そのののあたりも含めてちょっと下期年年末以降の年後半、はい112月以降の、えー、日本企業の利益動向などについて、えー、警戒している面があるのかなというふうな僕はそんな受け止め方をしております
0: 、はい、引き続きその決算内容を見極めながら、えー、戦略立てていきたいと思いますそれではここからはゲストの方をお招きしてお送りします<音楽>本日のゲストをご紹介しましょう。川瀬のスペシャリスト、島力将さんをスタジオにお迎えしました。島さん、こんにちは。こん
2: にちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。い
0: います前回ご登場いただいた時から大きな変化としましては。島さん、世界中をそのデルタ変革猛威振るっているというところもありますけれども。まず世界の動き、その流れの影響などについて伺っていきたいと思いますが
2: 。はい、あのデルタの影響なんですけれども。はい、まあ、あのイギリスの方で、一時一、えー、日当たり六万。人ただ、今、ちょっとピークは過ぎてです、ね、少し落ちてきてるんで、はいえー、ちょっとよかったなと思ってるんですけども、えー、イスラエルとかアメリカとかの感染者数が伸びてきております、でいろいろですねデルタ株の特徴としまして、まあ、実はあのワクチン2回打った人でも、感染するブレークスルー感染の方がいらっしゃるとブレークスルー感染というのは、打っても聞かずにっていう。えー、普通のコロナだと、95% という、あのー、確率で予防できるんですけれども、はい、それが80だったり、85だったり、75なのかわからないですけれども、ちょっと落ちてるということがありまして、あのー、マサチューセッツのでクラスターが発生したときに、そこで感染者が4分の3がですね、す、え、で、ー、に2回接種した人たちだったのに、感染してしまうと、ええ、クラスターが発生したと、それとです、ね、で鼻咽喉咽喉っていうんですかね、はいえー、ワクチンを打ってるにもかかわらずあの、発症しないんですけれども、鼻の中にですねあのその菌があの、菌じゃないんです、あのウイルスなんですけれども。はいついあの感染者の方と同じウイルス量だと、えー、で,ですから、ワクチンを打っても、実は他人に感染させるんじゃないかとか、うん、そういう話が出てきておりますので、はい、今後の推移を見守りたいなと思っているところですこ
0: こまでマーケットとしては、ワクチン接種で元の世界に戻るっていうのをかなり見ていたっていう
2: 向きあったと思うんですが、そうなんですよ、あの秋頃にはもう普通になるという前提で動いてると思うんですね。でもまだあのまだマーケットは、その前提の方が強いんだと思います、えーえー、そういうふうに動いてるんですが、これから先の、まあ、やっぱりワクチン先行してるイギリスとか、アメリカとかの推移を見守っていきたいなと思ってるところです
1: あの、ね、ワクチンというと、インフルエンザワクチンですとかって、毎年接種して、もうこれ、かかることってあるじゃないですか。
2: えー、あのあの予防率が低いんですよ、ね
1: えー、それで、あのまあ、初めてのこれ、経験というような形なので、そのワクチンを打っても、やっぱりその他人に感染させないような形で、一人一人がその心構えをしっかり持って行動するというのが、これは一般的には。言われていたことなので、うん、まあ、これ経、経済のことを考えると、これってすごく困ったことなんでしょうかね、これは。あの、まあ、ワクチンを打っても感染させることがあるというのは、やっぱり予想された部分はあったかと思うんですけれ
2: ども、これ、そうでもないわけでしょうかね、これいやその辺のところはちょっとよくわからないんですけれども、えー、あの、多くの国は、おそらくイギリスと同じように、うんワクチンさえ打っていれば、うん、あの重症化しないので、うん、おそらく、まああの、ワクチン接種を前提にあの、元の世界に戻したいんだとは思います、うん、けれども、それがうまくいくかどうかっていうところなんですかね、う
0: んまあ、
2: その中で、今、アメリカの経済、現状はどのように捉えいっしでか、えー、っと一時ほどの勢いはないですが、それでも非常に高い水準だとは思います。好、えー、好調は好調ははです、はいただその中で今
0: 、アメリカの長期金利が低下傾向にあるということは、これはどのように見たらいいんでしょうか
2: いやここがすごい多くの方の謎のようでして、ただ僕が思うには、ですねやっぱり長期金利がここまで下がるというのは、一つにはまあポジションが傾いてたということもあるんだとは思うんですが、やっぱりマーケットはですね一部では、これから先、思ってた通りに、元の世界には戻らないと、えー、ずっとインフレ率がまた低くなる世界に戻るんだということをあの、アメリカの直近のマーケットが予想してるんじゃないかなと思いますそうする
1: とあの、経済ですとかっていったものは良くなっていて、でも、まあ、売上高ですとか GDP ですとかは上がって雇用も改善するっていうような状態が続いたとしても、従来よりもアメリカの長期金利っていうのは低い水準で推移するというふうな、そういう考え方を取った方がいいわけでしょうか
2: ね、えー、とまず需給の面から見て、うん、やっぱりそういうあの非常に需要が強いので。えー、ちょっとこのあたり、どう説明していいのかわからないんですけれどもあの、やっぱりアメリカにすごい資金が集まってるんだと思います、株にも株に流入する資金も今、多額です、こんな高いところにあるのに、すごい流入してます、それと同時に、やっぱりあの決まった金利で運用しないといけない金額もあるわけでして、そうしたお金が、ですね同時に、F、FRB もその債券を購入してるわけで、まあ、あの今、アメリカは今年 7% の成長ですよね、それでインフレ率も高いと言ってますんで、名目成長率、もしかしたら 10% ぐらいの世界なんですね、それなのに長期金利が 1% にも満たない、あ 1% 前後っていうのは、これは本当におかしい、んですよねおかしいおかしいと言いながらですね<笑><笑>それは
1: あのヨーロッパ、ドイツの機関投資家あ、それからあのヨーロッパ全体、それから日本の機関投資家、そのあたりにとってみると、えー、自分の運用している、もともとの本拠にしている地域の、えー、国際利回りと比較すると、アメリカというのは非常に大きな魅力があるっていう、そ,そのあたりが根本になるわけです。
2: あそこもあるとは思います、えー、ただやっぱり、アメリカの金利を、まあ、長期金利、まあ、米国債を買うときには、アメリカドルで調達してこないといけないので、うんまあ、それでもリターンがありますんで、うん、日本の場合は、まあ、ゼロ金利とゼロ、<笑>長期金もゼロなので、ただ、日本の投資家からあの目立って購入が進んでるかというと、うん、そういうこともあんまり見えないんですよね。
1: このあたりでそう、島さんの得意のこの、あの、専門であります、その為替、通貨の取引というような形のアイディアをいただきたいんですけれども、はい、そのアメリカの長期金利の動向を踏まえながら、ドルというのはこれからどんなふうに考えていけばいいんでしょうかね
2: 。えっと、金利の面から言いますと、すごく魅力があるわけじゃないんですが、あの、ヨーロッパはマイナスですし、日本はずっとゼロ、まあ、これから先も見渡す限りゼロ。いうことになりそうなんですね<笑>、うんえー、そういう意味では若干金利のあるあのアメリカは、まあ、ちょっと魅力的に見れるということと、あのちょっと短期の動きはです、ねあの、8月は割とアノマリー的に円高になったりとか、うん、そういうこともあるんですけれども、うんえー、最近、金利はどっちみちどこもゼロに近いものであって、うん、運用の運用先がどこかっていうと、どうしても米国株になるんですね。で、あの、配当も高いですし、えー、そういう意味、あの、またあの、アメリカの会社、もう安心感あるじゃないですか。世界的な大企業で、とても潰れそうもないし、でも配当結構高く、3%、4% パーとあるわけじゃないですか。そういうところが運用の基準になってきますんで、えー、少々レベルが高いとか、そういうこと関係なしに、継続的にな資金が流れ始めてるような感じがします、そうなると、目先はちょっと僕はあんまりドル強くなるとは思ってないんですけども、さあ長期的に見て、ドルはどうかって言われると、強いかなと。
1: うん、そのアメリカの資産に、えー、投資をするというような、その姿勢を取る世界中の投資家が存在すると、それはドル買い需要につながるという、はい、ことが、まあ、これは規模がでかいんですよね、まああのー、実需ですよね、実需で
2: ,、ねえー、でもあります。うん、あの昔はは、ね、アメリカのの株っていうのは、まあ昔、30年ほど前考えますと、あのダウが3000ドル台だとか、4000ドル台だったわけじゃないですか、今は3万5000ですから、はい、10倍になってるわけですよ、はいはい、あの簡単に言いますと、えーえっと、でも為替マーケットの規模は10倍になってるかっていうと、そういうこともないですので、えー、あのアメリカの資産市場、株価の動きが本当に他に影響を及ぼすこと、大きくなってきております。えーえーえーでえー、アメリカに投資したお金がドルから他に出るってこともだんだんなくなってきてるんですね。あのドルに滞留している、あの。アメリカをなんていうんですか、もう資金をどんどんどんどん吸収してですね。ド、ま、ル、あ人人ね、うううにし
1: たものを売る必要性というのがないわけなんですねそうそう、も
2: う感じられなくなってきたって
1: 世界の人々がなんかアメリカで暮らし始めているというような、そういうような、まあ、あのあの世界全体
2: がアメリカになってる感じですね、<笑>あのアメリカの企業、世界中でビジネスしてますんで。えーえー、別にアメリカの GDP にこだわる人もないんですよね、うん、あのアメリカの時価総額50兆ドル超えてきましたけど、これ、GDP の 250% ぐらいになります、うん、バフェット指数みたいなことを言い出すと、<笑>全然もう割高も割高なんですが。うんまあ、世界全体、アメリカってことですか、ねうん
1: 、で、えー、ドル円の取引でいうと、もう、ちょっとこれ、本当に、あの、生意気なこと言ったら申し訳ございません、あの、あ謝りますけれども、なんか正直言うと、ドル円の相場を今手掛けて、そんな、こう、どっちかにかけて儲かるというようなイメージがあんまりわからないんですけれども、島さん、どういうふうにやられ<笑>ますかこれこれ、おっしゃられりでしで
2: すね。<笑>あの長い間動かないんですよね、えーで、目先動くようにも見えないですし、うん、あの昔、リスクオフの円高ってあったじゃないですか、はい、で何かあった時にこに、リクったお金が日本に戻ってくるってことがいっぱいあったんですけど、えー、最近もう戻さなくなってきてますよね、うんえー、アメリカに置いたまま、うん、日本経済よりもアメリカの安心
1: 、はい、じゃあ、そのお話を伺うとですね、えー、これから。結構、日本人にとって悪質な円高。あ、失礼しした。悪質な円安。日本がそんなに重要な円といったもので取引する。円を借りて取引するっていうようなことが、重要な意味合いではもう捉えられなくなって、それで、円資産自体を、こう、持っている必要性がなくなるというんでしょうか。それで、悪質な日本人にとって悪質な円安が進むというような、その可能性あると思いますういうあ,るあ,あ,るあるんですか、それえー、あったらちょっと日本人は、あのよくえ日本人ですと、円安交換ですとかっていうような話って、近年、えー、この、ね、数十年は多かったかと思うんですけど、本格的に円安が進んだ場合、日本人の生活ってす、すすすごくく厳しくななるるような感じがするんですけど今
2: も厳しいと思うんですけども、<笑>えー、あの相対的にあの他の国は、ですね、まあ、ここ20年ぐらいで。うんインフレ率全部足すと 50% ぐらいあるんですよね。そうすると物価水準が 1.5 倍になってるんですね。でも、為替はずっと変わらないということは、われわれの生活水準がマイナス3、40% で、向こうは 50% 上がってるってことなんですよね、相対的に。で、この状態が修正されることなく、これから先も続くということになってですね。えーまあ、困ったなというところなんですけれども、おそらくあの長期的には円安になるんじゃないかなと思います
0: 、まあ、そのような中で、今、金融市場ですが、志、え、摩、ー、さん、いつそのアメリカでテーパリングが始まるかというところも注目されてますが、はい、そこもちょっと伺ってもよろしいでしょうか
2: あ、えー、テーパリングはもういつか始まるに決まってるんですが、はいえー、パウエル議長とかです、ねえー、次期 FRB 議長と言われている、はいえー、ブレイナンドさんですとかは、もう超派と派で、もうできるだけ後に後にってやりたいんですけれども、はい、昨日発言されたクラリダさんが超高派的でして、結構高派的な発言でしたね、えー、ただあの、はい、その数日前に話された、うんえー、ウォーラーですか、はいえー、彼も非常に明確に高派的な発言だったんですね。うん、で、うん、FRB 内に対立があるんじゃないかなと思います。でこれはである意味、民主党対共和党で、うん、共和党に属するような人たち。は高ハにこうシフトしてるんですね。うん、昨日のクラリダさんもえ副議長の立場でありながら明確に高派でしたし、はい、私があのその6月の FOMC の予想を出した時に真ん中だったって言ったんです、うん。つまり私はコンセンサスだって言ってるんですよ。うん、つまりその共和党支持者の FOMC のリチたちがえ乗っ取るんじゃないかっていう。そういう勢いい勢ありますねですから意外と早くテーパーリングはある可能性はあると思います
0: 8月末にジャクソンホール開催されますけれども、はい、そこでのテーパーリング開
2: 始への言及っていうのはどうなんでしょうか、ねうん、そこはわからないところなんですけれども、あのパウエル議長が話すだけなので、えー、ただあの、FOMC 内を見てますと、タカ派の人たちの勢いが徐々にいやその収まったり強まったり、まあ、発言によってよくわからないところがあるんですけれども。彼らの意見が、共和党の側の意見が強まるとすれば、9月に何か言って、10月ぐらいからスタートということは十分ありえると思います。
0: まあ、今、小本田さん、共和党対民主党の対立が FOMC 内にもある感じがするというお
2: 話ですが
1: FOMC のメンバーは、トランプ大統領の時にね、あの共和党寄りのものに変えていきましたからね、理
2: 事の空席がいっぱいあったんですよね、えー、そこ全部あの、全部じゃないんですけどあの、トランプさんが4人ぐらい棒を入れちゃったんで。まあ、そういうところでトランプさん、うまいですよ、ね
1: 、じゃあ、せっかくですから、あのー、これから先のことを考えながら、でもあのメンバーの話になったんで、えー、パウエル議長は来年以降も議長を続けるんでしょうかね
2: 、えー、っと今、マスコミでいろいろ言われてますけれども、はいはいはい、昨日見た CNBC じゃないや、あのブルームバーグニュースではですね。うんウォーレンさんがパウエル議長は、再任支持しないと言いました、それは彼は、ああ金融緩和の面ではま、あまあともかくとして、規制緩和を引き締めしなかったと、えー、その点、彼はあの怠ってた仕事って
1: 金融政策よりも、あの金融機関に対しての,あの政策、こちらの方がやはり。あの重要な施策と考える人もいらっしゃるわけです、ねあの政治家の、民主党の左派の人です
2: ね、えー、そうなってくると、ブレイナードさんってことになります、うんうん
1: 、そのあたりが、あこれから先、まあ、例えば10月とか秋になったときに、えー、マーケットで意識された場合は、えー、これは。通貨の取引ではどんな現象面を呼びますか、大体混乱するじゃないですか、それ、顔が、ええ、あの、トップが変わるときっていうのは。<笑>まあ、今考える必要もないんじゃないかと思いますけど、ぜひ、そのあたりって、どういうふうに考えればいいですか、ね
2: 、いや、ここ、ちょっとあの、どのような影響あるかわからないんですけれども、あの、ただ、FRB 議長がどうあったとしても、アメリカ経済が強くて、ガーファのようなすごい企業がたくさんあって、世界中からブラックホールのように資金を吸収するっていう構造は変わらないので、そんなにドルってやっぱり弱くならないのかなというふうに今は考えております
1: 。島さんのお話の中で、はい、基本、根本、どこを抑えればいいのか、今日のお話ですすごくわかりましたね。
2: そうですね。はいい
0: やちょっとアメリカ一人勝ちというような、ね、印象を強く受けましたけれどもさてここでは、えー、ゴゴジャンからのお知らせがあります島利紀さんの FX プレミアムビデオスクール生涯役立つ分析力というコンテンツをはじめゴゴジャンでは、えー、各種ツール電子書籍自動売買ソフトなど2万6千アイテムが集っておりますこのゴゴジャングルゴゴジャンでぜひお気に入りを皆さん見つけてくださいまたゴゴジャンではあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしております。詳しくはゴゴちゃんのホームページをご覧になってください。さて志間さん、もう今週は雇用統計も書いてるところですね,、はいですねはい。ポイントはい
2: かがでしょうか。ADP 雇用統計は弱かったんですけども、はい、あの各金融機関の予想は非常に強気です。うん、一部115万とか予想しているところもあるんです、ね。す<笑>ご<笑>いですねそ、えー。そうなってくるとやっぱりドルは強いかなっていう感じがします。うん、はい。えー、本日の
0: ゲストは川瀬のスペシャリストでもいらっしゃいます島力夫さんでした島さんどうもありがとうございましたありがとうございました志麻そろそろさんの
1: 、ね、お話を伺ってね、はいあの、アメリカという国の存在、そしてアメリカの株価がなぜ下がらないのか、はい、その根本の部分がよく分かったように思いますそうで
0: すね、はいはいはい、よく頭の中、整理できました、熊田さん、今週もどうもありがとうございました、した来週も素敵なゲストの方をお招きして、お話を伺ってまいります、皆様、どうぞお楽しみになさってください。それではまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。